0: Del temeroso espanto, sencerril y gatuno que recibió Don Quijote en el discurso de los amores de la enamorada Altisidora. Mas luego, apiadado de la dolencia de amor de la desenvuelta moza, mandó le pusiesen un laúd por la noche en el aposento, que yo consolaré lo mejor que pudiera esta lastimada doncella, dijo. Y llegadas las once horas de la noche, halló Don Quijote una vihuela en su aposento. Templóla, abrió la reja y sintió que andaba gente en el jardín. Y habiendo recorrido los trastes de la vihuela y afinándola lo mejor que supo, escupió y remondóse el pecho, y luego, con voz ronquilla, aunque entonada, cantó un romance que trae el historiador y que el mismo Don Quijote aquel día había compuesto: El verdadero héroe es, sépalo o no, poeta. Porque, ¿qué si no poesía es el heroísmo? La misma es la raíz de la una y del otro. Y si el héroe es poeta en acción, es el poeta héroe en imaginativa. El caballero andante que hace profesión de las armas necesita raíces de poeta, porque su arte es arte militar. Don Quijote canta. Don Quijote es poeta, cosa que ya temía la gatita muerta de su sobrina cuando en el escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería al querer perdonar a la Diana de Jorge de Montemayor, manifestó temores de que su tío diera en poeta, que según dicen, es enfermedad incurable y pegadiza, añadió. ¡Ay, Antonia, Antonia, y qué ojeriza tienes a la poesía, y qué rencor le guardas! Pero tu tío es poeta, y si no hubiera nunca cantado, no habría sido el héroe que fue. No que el ser cantor le hiciera ser héroe, sino que de la plenitud del heroísmo le brotó el canto. Y no se diga que no nacimos todos para cantar, que no se trata aquí de «para alguno» sino que todo el que de veras ha nacido en espíritu, y no sólo en carne, sólo por ello canta. Canta porque ha nacido, y si no canta, es que no nació, sino en carne. Y si fundamos la compañía de Dulcinea del Toboso, no nos olvidemos del coro, y sea el canto en ella florecimiento de afectos heroicos y de encumbrados anhelos. Cantando estaba Don Quijote, cuando echaron sobre él en torpísima burla, un saco de gatos, y al defenderse de ellos, le saltó uno al rostro y le asió de las narices con las uñas y los dientes, por cuyo dolor Don Quijote comenzó a dar los mayores gritos que pudo, y costó quitársele. Pobre mi señor, se avergüenzan ante ti leones y se te agarran a las narices gatos. De gatos que huyen y no de leones que se ven libres, es de lo que debe apartarse el héroe. Con pulgas y mosquitos puede Dios hacer guerra a todos los emperadores y monarcas del mundo. Dice el padre Alonso Rodríguez, líbrenos Dios de pulgas, de mosquitos y gatos en huida, y mándenos en cambio leones a los que se abre la jaula. Más aún, así y con todo, y con ser temibles enemigos las pulgas y los mosquitos, no debe dejarse de hacerles la guerra, y para que se la hagamos, nos los manda Dios. ¿Podía alguno haberle dicho a don Quijote, para disuadirle de perseguir a pulgas y mosquitos humanos, lo de que el águila no caza moscas? Áquila non capit muscas, Pero le diría mal. Las moscas, y sobre todo las ponzoñosas, son un excelente digestivo para el águila un activísimo fermento para la cochura de sus alimentos. Y es que, en efecto, el veneno mismo que inyectado con aguijón en los canalillos de torrente circulatorio de la sangre nos escuece, molesta y daña, o nos levanta un bubón y acaso puede llegar a matarnos. Ese mismo veneno tomado por la boca no solo es inofensivo, sino que puede ayudarnos a hacer una pronta y acabada digestión. Y es gracias a lo digestivo de la ponzoña de esas moscas venenosas que con aguijón y todo traga luego de cazadas el águila, como puede ésta, una vez descansado su estómago, mirar cara a cara al sol. ¿Creéis acaso que puede ponerse alma y vida en un trabajo que se emprende por amor a Dulcinea y para que nos haga famosos, no sólo en los presentes, sino en los venideros siglos, si no nos espolean a él? las miseriucas del lugarejo o lugarón en que comemos, dormimos, vivimos? El mejor libro de historia universal, el más duradero y extendido, y el de historia más verdaderamente universal, sería el de quien acertase a contar con toda su vida y su hondura las rencillas, los chismes, las intrigas y los cabildeos que se traen en Carvajosa de la Sierra, lugar de trescientos vecinos, el alcalde y la alcaldesa, el maestro y la maestra, el secretario y su novia de una parte, y de la otra el cura y su ama, el tío Roque y la tía mizuka asistidos unos y otros por un corro de ambos sexos. ¿Qué fue la guerra de Troya a que debemos la Iliada? Y las moscas, pulgas y mosquitos deben quedar muy satisfechos, porque vamos a ver a algún sujeto que intrigue, cabildee y se revuelva en esta ciudad en que escribo, ¿qué otra posibilidad puede quedarle de pasar de un modo o de otro y bajo uno u otro nombre a la posteridad, sino el que acierte yo, o acierte otro que como yo ame a Dulcinea, a pintarle con sus rasgos universales y eternos? Miles de veces se ha dicho y repetido que lo más grande y más duradero en arte y literatura se construyó con reducidos materiales. Y todo el mundo sabe que cuando se pierde en extensión, se gana en intensidad. Pero es que al ganarse en intensidad, se gana en duración. El átomo es eterno si existe el átomo. Lo que es de cada uno de los hombres, lo es de todos. Lo más individual es lo más general. Y por mi parte, prefiero ser átomo eterno a ser momento fugitivo de todo el universo. Lo absolutamente individual es lo absolutamente universal, pues hasta la lógica se identifica a las proposiciones individuales con las universales. Por vía de remoción, se llega en el hombre al contratante social de Juan Jacobo, al bípedo implume de Platón, al homo sapiens de Linneo o al mamífero vertical de la ciencia moderna. Al hombre, por definición, que como no es de aquí ni de allí, ni de ahora ni de antes, no es de ninguna parte ni de tiempo alguno, resultando ser, por lo tanto, un homo insipidus Y así, cuanto más se estrecha y constriñe la acción a lugar y tiempo limitados, tanto más universal y más secular se hace, siempre que se ponga alma de eternidad y de infinitud, soplo divino en ella. La mentira más grande en historia, es la llamada historia universal. Vedo a DON QUIJOTE Don Quijote no fue a Flandes ni se embarcó para América, ni intentó tomar parte en ninguna de las grandes empresas históricas de su tiempo, sino que anduvo por los polvorientos caminos de su mancha a socorrer a los menesterosos que en ellos topase y a enderezar a los tuertos de allí y de entonces. Su corazón le decía que vencidos los molinos de viento de la mancha, quedaban vencidos en ellos todos los demás molinos. Y castigado Juan Aldudo, el rico, quedaban castigados todos los amos ricos, despiadados y avariciosos. Porque no os quepa duda de que el día en que sea vencido del todo y por entero un malicioso, la malicia empezará a desaparecer de la tierra y desaparecerá pronto de ella. Don Quijote fue, queda ya dicho, fiel discípulo de Cristo. Y Jesús de Nazaret hizo de su vida enseñanza eterna en los campos y caminos de la pequeña Galilea. Ni subió a más ciudad que a Jerusalén, ni Don Quijote a otra que a Barcelona, la Jerusalén de nuestro caballero. Nada hay menos universal que lo llamado cosmopolita, o mundial, como ahora han dado en decir nada menos eterno que lo que pretendemos poner fuera de tiempo. En las entrañas de las cosas, y no fuera de ellas, están lo externo y lo infinito. La eternidad es la sustancia del momento que pasa, y no la envolvente de la anchura, largura y altura de las extensiones todas. La eternidad y la infinitud son las sustancias del tiempo y del espacio respectivamente. Y estos sus formas, estando aquellas virtualmente todas enteras, en cada momento de una duración la una, y en cada punto de una extensión la otra. Casemos, pues, y traguémonos a las moscas ponzoñosas que, zumbando y esgrimiendo su aguijón, revolotean en torno nuestro, y nos de el poder convertir esta casa en combate épico que se cante en la duración de los siglos por el ámbito de la tierra toda.